0: agora apareceu, é um, é um tanto quanto demorado, mais ou menos com a estratégia do governo para combater o coronavírus. Nesse né? assunto, temos essa é, é, semana tem três tópicos, coronavírus, coronavírus e um pouco mais de coronavírus. Né? E mais. talvez o Covid-19. É, quem sabe um pouquinho de Covid, né? É, para começar a
1: sua discussão, é a Covid ou o Covid? É, eu acho que o pessoal... O, a, começaram a chamar como o Covid, mas o correto é a Covid, que é a, é a CEPA, né? Acho
0: que O que nós leva, O que nos leva a segunda pergunta é a CEPA ou CEPA? Ah, não sei se também. Ele varia de cada região do país, né? Bom Naurinho, você, você como membro da família Segala, tudo bem que se escreve diferente, mas
1: você deveria saber. Deveria saber. Vou me informar e trarei a tra- 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 informação nas próximas horas. Então, vamos lá. Começando pela semana de Bolsonaro, que foi uma semana extremamente complicada.
0: Acho difícil, talvez, desde o início do seu mandato. O que que vocês acharam?
1: Foi uma semana muito ruim mesmo. né? A Luz começou no fim de semana, ele participando das manifestações no domingo, dia 15, cumprimentando o segundo levantamento do Estadão, 250 pessoas, uma manifestação, chegando perto, é bastante gente coincidiu com um momento de explosão de casos no Brasil. né? Quer dizer, a popularidade dele foi terrível. né? Houve houve três parelaços na semana contra o presidente Bolsonaro, embora também houvesse um parelaço a favor dele. Mas eu acho que desde o início do governo foi a pior semana que certamente trará duros resultados para a popularidade do presidente bom como nós
0: percebemos que já a popularidade do presidente já estava caindo um pouco, primeiro em função, talvez, da demora da política político não tem tipo os resultados positivos mas, por outro lado, também havia um certo desgaste eu diria que não entre os bolsonaristas da isla, que se aderiram à candidatura a Bolsonaro muito mais porque grupos, de certa forma começou a se Devemos não ter mais um apoio total e restrito. Portanto, era um comportamento diferente. Durante o início da crise do coronavírus, me parece que foi muito mais poderoso que teve um apoio nessa camada de fora, de é, alinhar em relação a que havia. A gente vê bairros que, como por exemplo o de São Paulo, os também, mesmo bairros elegantes de outras capitais pelo Brasil. Estavam para ver que o era muito e, porra, grandes, O que eu percebi foi que, talvez, a tia dos dois, do a favor e do contra. Mas dá para ver que existe um desgaste existe um desgaste né? junto à elite, que foi uma peça importante para eles. não só o governo, como também vários deputados, vários parlamentares, e e, que também acabaram se desgastando para o presidente populante ver o momento dele no PFL, mostra que, eles começam, que a discussão do desastre começou em e foi mesmo
2: de agora, do dia, do Eu queria falar o seguinte, toda sexta nós publicamos a imagem da semana e essa semana foi bem, bem rechada, acho que cada dia mudou um pouco o que seria a imagem. Né? No domingo tivemos o Bolsonaro abraçando a candidatura dele na manifestação. Aí, no começo da semana, tivemos uma, uma reunião entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Senado Tadeu Columbre, é, presidente do STF, é, o ministro Dias Tóquio, e também o ministro Luiz Henrique Mandeira, para discutir ações sobre o coronavírus. E o Bolsonaro não estava presente, Bolsonaro então estava isolado. O Bolsonaro, ele depois, ele tentou trazer um pouco para cima, si, né, Acho que é, bateu aqui ah, para ele que a situação é essa. Todos estavam assim, com máscaras. Acho que isso é uma imagem bem simbólica dessa semana. O Bolsonaro foi perdendo o controle da sua situação e agora está tentando retirar para si, para mostrar que o governo está fazendo alguma coisa.
1: Chama então, atenção para mim, Luiz. É, eu acompanho a comunidade dos mercados financeiros no Twitter. Né? O pessoal chama de...
0: Pela primeira vez em um ano e três, quatro meses de governo. Só fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos Vamos, André e Lucas, desliga aí os microfones, que eu acho que tem alguma interferência aí. Vamos
1: lá. Está melhorado agora? Lucas desligou, André desliga aí, favor. Pois é, Luiz, eu estava falando que pela primeira vez eu vi no mercado financeiro um certo problema com o presidente Bolsonaro. Eu não sei se nenhuma outra ocasião se volou. Eu vi pessoalmente que acho que vai ter alguma
2: interferência no banco. Mas é, nessa semana. O pai provavelmente vai parar, vai para esperar para a sua interferência, e aí a pessoa volta é. a falar.
1: Agora, então, só cortar esses trefinhos. É, é, te, a É, deve te tirar te, muito tempo, né? Eu acho que é uma postura seria. Eu vou tentar marcar e, aqui os
2: minutos é que... que. Eu
1: vou tentar marcar. Nossa,
2: não, senão é, 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 né? foi, 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 foi muito hum, interessante hum, a figura do chefe, é, né? Não,
1: não, né? não, 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 não faz sentido. O ministro deles foi nada dele, é, que foi
0: É, Tem tudo a interação a mandeta que eu acho que, que é bem forte é bastante, André. É, dentro dessa situação nós tivemos um stop do, do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro primeiro dizia que não era importante, depois era importante, depois é, se jogou nos braços do povo, é, fez a, a coletiva com a máscara, mas justamente não era que se ele fosse pegar um metrô, ou seja. É um discurso um tanto dúbio, dúbio. Inclusive essa... Ontem, se não me engano Ele afirmou Que vai fazer uma festa de aniversário Para comemorar é, a nova idade Que chega no Cielo Acho que ele é um nada. Temos claramente uma situação De que o chefe de Estado Não se assim, reage De uma forma dúbia Nem o somandista é, Apesar de ter que Responder ao, ao presidente e não colocá-lo, talvez, em uma situação constrangedora, ele mostrou uma serenidade, uma segurança muito grande. É, nós precisávamos de alguém que fosse a, a TV ou fosse de comunicação de uma maneira sem assim, cimento técnico, liderança e, e que tomasse para si a responsabilidade. Num momento como esse, os olhos geralmente se postam para o Presidente, mas o Presidente com essa atitude de teve um lindo papel. E o ministro Mandetta assumiu essa esse local, esse protagonismo de uma maneira muito forte e acho que dura.
3: Tenho a
0: impressão que isso que pyro... também é muito bom para calmar os anos. O cara estava, no tanto quanto, se sentindo segura, especialmente porque se discutia muito nos bastidores que o governo não iria adotar uma solução à Inglaterra. E não foi, no início não queria fazer um check-down Mas essa essa estratégia foi ela, e acabou é, se unindo a todas as nações no esforço de combater a epidemia através do isolamento. Portanto, é, o ministro Mandetta é uma agradável surpresa. Dentro dessa situação, e eu diria que se nós tivermos resultados é, mais expressivos do que os outros países, e aparentemente nós temos até um, um dado interessante, com é um acompanhamento bem é, compilado pelo BPG, que é o seguinte: ó. nós temos, tivemos ontem, que foi o sexto dia depois do centésimo cargo do Brasil, nos Estados Unidos, teve 640. A Itália, nesse mesmo período, esse sexto dia, teve 888 casos. E a Coreia do Sul, 1146. Agora, vamos vamos comparar com o Chile, que ainda está no seu quarto dia de pandemia, após atingir de casos. No quarto dia, que é onde dá para se comparar com o Brasil, nós tivemos 291 casos. O Chile teve 342 aparentemente é uma pandemia que se espalha aqui no Brasil de uma maneira mais eh, demorada do que nos outros países mas ontem nós tivemos uma, uma videoconferência com o médico que é chamado do hospital Albert Einstein e, e, e dizemos que apesar desse número ainda é um pouco cedo para que nós demoremos e achamos que Aqui está tudo correto, está tudo sob controle. Vamos esperar um pouco ainda para uma uma conclusão mais forte, uma conclusão mais baseada em fatos. O que eu vejo também é que nosso país nós tivemos aqui no nosso país uma predisposição maior das pessoas se manter mais em casa do que na Itália. Quando a Itália, eu estou preso o fechamento da Lombardia, o número de casas já estava muito mais alto do que aqui no Brasil. Talvez isso seja um fator... Eu acho que se se os resultados forem bons, ele aparece como um nome muito forte no cenário político daqui para frente. Eu não digo se ele vai ser para esse gênero, mas primeiro, o Luiz de Madreta é médico, mas é um político. É um deputado federal e a gente pode esperar um, osandos os maiores
3: daqui a frente. Outra queria falar alguma coisa. Uh, bom dia meus caros. O que o que me chamou muito a atenção foi uh, nesse cenário todo a, a diferença de apresentação tanto no aspecto político quanto no aspecto técnico uh, entre São Paulo e Brasília. O governador de São Paulo se cercou o tempo todo de profissionais, digamos assim, é, fez uma coisa que o Bolsonaro não costuma fazer, e isso eu, eu, eu ouvi do general Santos Cruz e também do, do, do Finado Bebiano, assim, o Bolsonaro não faz a Santos de casa, enquanto que o governo de São Paulo o governador de São Paulo fez a lição de casa fez uma apresentação extremamente técnica apresentando soluções mesmo que em algum momento ele tenha aberto enquanto que em Brasília isso não aconteceu o Bolsonaro não assumiu o protagonismo e nitidamente ele não fez a lição de casa assumiu a Sobeliano enquanto que em São Paulo e é o que me consta no zoutude por parte do governador tende a se repetir que a situação é Obviamente, é e é o um espaço, é um espaço para os pesquisadores, para os médicos, para as pessoas de conhecimento técnico aparecerem no cenário para orientar a população. Não foi o que aconteceu em Brasília, apesar da eu disse, é bem distinta
0: Bom, tem outra aspecto interessante, que na coletiva de imprensa, do governo João Doria, que no geral, uh, a postura de jornalismo, se colocou, digamos, mais próximo deles, enquanto o presidente, que falou mal de alguns dias, dizem que se pronominalmente uma jornalista. Eu, eu fico pensando o que se ganha com continuar a briga com a empresa. que aumentar a quantidade entre os profissionais de comunicação e o governo? Eu acho que isso não leva a nada. Nós temos uma situação gravíssima, mandando um culpado, um, um especialmente na empresa. na empresa, O principal é, atributo é justamente comunicar. Se vai falar que o vídeo era de 2015, de ter visto, muito ela postou não depois de 2015, tudo bem, se o presidente acha, já passou, para que continuar nisso? Eu, eu sinceramente, não consigo entender. É, no momento, continuando, tá pode ser... É, Primeiro evitado. e segundo enriquecido. Bom, é, a política coletiva e também depois, nós tivemos anúncios de
1: vida sexonômicas, né? Vamos tentar. Eu só queria complementar essa questão do, do Bolsonaro ali. Eu acho que ele está muito atuado com a criação de internet. Então, o si é que se o 2050, 2020, é 2008, não interessa Eu tenho uma criação disso, de essa geração de, 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 de frases e efeito, de rede social. O Eduardo Bolsonaro, essa semana, foi que eu estou A gente precisa de um momento de apaziguamento. É o filho do presidente vai, vai atribuir toda a crise, toda a questão do coronavírus, sem, fazer, sem julgar o mérito da questão, aos chineses. E aí a embaixada da China se posicionou, já faz uma crise para o governo que faz assim, a
3: finalidade. O é o seguinte, é, muitas vezes Obrigado. nós Obrigado. temos Obrigado. que imaginar
0: que a diplomacia existe Obrigado. justamente para apoiar a economia dos países. E qual é o principal comprador de produtos e serviços é a China. Para que você vai brigar com a China? A impressão que tenho é, é que muitas vezes os filhos do presidente se transformam em marionetes do Laura de Tavares um e tem essa briga com a China: dizer que a China a assassino, os é comunista, assassina, onde ela pode. Até os Estados Unidos, durante o governo Nixon, talvez da história americana, No momento que a China não tinha. Nós, 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 que não somos. Nós somos os maiores compradores de produtos do mundo, inclusive os nossos. Para mim, não faz sentido nenhum. Mas, enfim, cada um é dono da sua própria mente. Se o querido presidente quer brigar com o dinheiros para lacrar na internet, esse é o problema dele. Só que não. O problema é nosso, tanto é que os jornais de hoje já mostram que ele pediu desculpas e os chineses não aceitaram, ou seja, não é exatamente uma atitude de quem para para pensar nas coisas. Eu Eu fico imaginando o que aconteceria se esse nomeado embaixador do mundo. Onde nós estaríamos hoje, numa situação como essa? Imagino que seria uma coisa extremamente preocupante uma pessoa que é dada há muito antes que essa, ocupando uma posição crucial para a política externa brasileira, e também tem um impacto muito grande no cenário comercial do país. Bom, vamos falar do, do pacote? Né? É,
1: o governo anunciou aí ao longo da semana, o né, Ministério da Economia, uma série de medidas para, de alguma forma, mitigar aí os efeitos danosos da, do coronavírus, é, medidas muito positivas, é, muitas delas, é, foram adotadas só depois da, da, do, do decreto de estado de calamidade, que permite que o governo gaste mais do que o permitir, que, que é o momento... A gente está em guerra. A gente está em guerra, então não tem jeito. Né? Então, as metas fiscais ficam para Então, tem algumas coisas no né? A CAC atendeu, adiou a cobrança de dívidas por 60 dias, né? Houve linha de, foram criadas linhas de crédito para ricos e pequenas empresas, que vão sofrer muito nessa crise, é, você imagina um dono de restaurante agora que não que vai ter movimento por no mínimo 30 dias, talvez mais, isso é muito sério. É, então, de maneira geral, acho
0: que é muito... isso provocou um o efeito da Bolsa? Sim, ou... sim ou, é, é,
1: esse pacote de medidas associado aí com, a, com a o claro, da a possível eficácia do novo medicamento para o coronavírus a um dos mercados hoje, né, Eric? O mercado que estão subindo 4% agora de manhã, né? Os Estados Unidos chegaram a subir 7%, que é dia. 15 mas ainda o um cenário de incerteza, acho que é importante a gente ver.
2: Dentro do que o, o Amaury acabou de falar aí dessas medidas, o Senado deve voltar hoje em é, plenário virtual, por conta de toda situação, o Senado, acho que, se eu não me engano, um terço dos integrantes tem mais de 60 anos, então está nesse grupo de risco, então o Senado vai é votar hoje nesse plenário virtual. A gente andou conversando com muita gente essa semana que é, o destaque é isso, é, não tem como cumprir a meta fiscal para esse ano, o governo vai ter que se endividar para poder combater o avanço da, da pandemia. É, o mais interessante desse decreto é que, a dessa liberação para o governo gastar mais, remanejar as verbas, tem uma comissão mista, seis senadores e seis deputados, que é para acompanhar esse caso. Assim, a gente estava numa agenda de é, ajuste fiscal, o governo tentando é, retomar as contas públicas, deixar no, no azul de volta, só que esse acho que Acho que essa comissão é importante. É para ver realmente se não vai ter
3: gasto, vai perder, completamente desse desse ajuste O que um dado interessante é o seguinte, que ainda não entrou no radar. O, talvez o Brasil tenha que voltar a recorrer ao FMI, mas calma, não de uma maneira tão negativa. Acontece que o FMI colocou créditos. A juros baixos para os países em desenvolvimento que precisam combater o Covid. Esse dinheiro são 140. São 100 bilhões que o FMI colocou disponível. E talvez o Brasil precise, por conta de suas contas, recorrer a esses créditos. Esse é o melhor cenário do mundo. Aliás, piora muito. Mas estamos numa situação de crise mundial. Então, esse pode ser um um, um, um fator, uma solução para o Brasil resolver alguns dos problemas imediatos no decorrer da crise. E é lógico que ainda não entrou no roteiro a questão da colaboração internacional. A China está ajudando muito em Itália, dá aos seus países vizinhos. E tudo isso talvez crie para o médio, para o. É, ele traz um cenário de colaboração
0: internacional, ainda não sabemos o que pode acontecer. O primeiro ponto interessante é que as pessoas lembram muito, é, que as pessoas não, né? Quem é mais veterano que nem, que nem eu, acaba lembrando muito da figura da Ana Maria Ju, economista chefe do, do FMI, vindo ao Brasil com uma parte gigantesca, e ela era extremamente hostilizada aqui por praticamente todos. porque a cartilha do, da FMI era basicamente a de jogar o país num ajuste fiscal. Naquele momento, o que isso significava? O governo tinha a inflação completamente fora de controle. E nós estamos falando de momentos em que é, ainda tinha o governo militar e depois o, o primeiro governo civil após a redemocratização. O ponto é o FMI não estava errado. O FMI queria um ajuste fiscal já que estava dando dinheiro para tentar resolver a situação do Brasil. Só que daí se criou uma uma mística de que a entrada do do FMI dentro de um país é necessariamente ruim. Talvez não, porque o que eles queriam fazer naquela época é exatamente o que o Paulo Guedes quer fazer hoje. Com o estado de calamidade pública, nós postergamos o ajuste fiscal, vamos gastar mais dinheiro do que gastávamos antes, e aí, isso me leva a uma pergunta que, que é baseada no depoimento do André Vargas. Se o governo vai se endividar, devemos esperar um aumento de juros, ao contrário do que foi feito agora na é reunião do cupom. Porque essa, essa queda paulatina de juros, ela tinha muito a ver com a redução da dívida e a redução da necessidade do governo se endividar, em função do ajuste fiscal. Se o ajuste fiscal foi postergado por conta do, do estado de calamidade, isso significa que o governo vai precisar emitir mais títulos, vai precisar captar. Vai precisar captar e daí será que vai ter que aumentar taxas? Nós temos também uma situação um tanto complicada. É, todo mundo baixou os outros. Então, será que não precisa aumentar a taxa? Será que precisa... Eu sinceramente estou na dúvida. O meu primeiro palpite de bate-pronto é que precisa aumentar um pouco. Porque a liquidez estava muito alta e agora todo mundo está privilegiando caixa. Esse é o conselho número um no momento de crise generalizada. Preservar o dinheiro que se tem. Os nossos os investidores vão comprar, tipo, governo, agora? Talvez não. Mas, as assim. Como é que vocês acham que
1: a situação vai Eu concordo 100% com, com você. Os investidores, o governo vai ter em algum momento, aumentar a taxa de juros, vai exigir. A questão dos juros ontem, né, na quarta-feira, foi meio que no desespero. Quer dizer, o governo, assim como todos os tentar conter a sangria da bolsa, dos mercados. As ações ali voltando para, para os níveis de até de 2008, que eles indicaram. Algumas ações no Brasil voltaram 10 anos atrás. Então, foi meio que um desespero, mas agora, agora eu acho que, no, no futuro próximo, certamente é inevitável que a taxa volte para, para acima de 4, taxa, talvez até para de Eu ontem algum economista falando exatamente isso. Bom, é,
0: ontem eu falava que essa, talvez ela seja um tanto quanto é, desesperadora para muitos, porque não se consegue definir um limite, um time frame um, um, até onde vai a, a gente não consegue outro dia ouvir, olha vai durar três meses, quatro meses três meses, um ano quem sabe ao certo quanto demora porque a gente tem só de dez e daí você tem no máximo, três dias uma instituição. Mas, por outro lado, é, quais são os efeitos na economia? Como é que a economia vai se esperar? Você tem dois efeitos é, típicos. Um é o adiamento de, um, de algo que vai ter um efeito econômico, como, por exemplo, uma compra, uma viagem. Agora, você tem um cancelamento também. Tem coisas que vão ser canceladas e você não volta para isso. Eu dou sempre como exemplo um dos setores mais afetados pela situação atual, que é o setor de eventos. Esse segmento ele foi brutalmente atingido. Então, quando a gente pensa, por exemplo, como é, que, é, como é que essas empresas vão sobreviver, elas vão ter, de um lado, um, um atraso em alguns efeitos, porque alguns eventos foram postergados, convenções de empresas, por exemplo... É, eventualmente, um seminário aqui, outro ali. Agora, vamos pensar, por exemplo, em, em eventos como São Paulo. São Paulo Fashion Week. Há dois eventos por ano, o primeiro semestre e o outro no segundo. E o primeiro é agora, e ele não se recupera. Você teve o um grande prêmio da Austrália de F1, está selado, volta de novo. E isso então, vezes não para tá nada, porque todo um ente do foi criado, as equipes estavam lá, se gastou com transporte e tal, e não teve a manifestação daquele investimento. É, ontem teve a notícia de um grande prêmio de mundo que também foi cancelado. Provavelmente não foi agerro, foi cancelado mesmo. São receitas que vão direcionadas para outra coisa. Qual vai ser o impacto? O impacto vai ser de 1%, como dizia o municipal Rádio, vai ter uma queda. Uma queda não significa necessariamente recessão. Então, o técnico diz que o técnico para recessão é dois trimestres caindo em sequência. Nós temos dois trimestres caindo, talvez não, mas a, a queda não será muito brusca, muito grande. Ninguém sabe dizer é a primeira vez que nós estamos juntos com uma situação e ninguém se arrisca a dizer qual é a consequência, porque ninguém sabe é a primeira crise que ela tem origem não numa uma questão econômica, mas sim uma questão de saúde como é que a gente faz para mensurar isso? Ninguém tem esse expertise portanto, é uma situação muito complicada o que eu posso afetar categoricamente é o seguinte, cada crise ela tem um efeito que é uma espécie negável. Algumas coisas ocorrem dentro da crise que são é, é, implementadas para sempre. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Um exemplo é o que se encontra nos aeroportos depois do ano de setembro. Para quem se recorda, tudo bem, não é uma coisa largada, mas não era todo esse aparato que nós temos hoje após o ataque a ser em de Nova York. Um outro ponto que eu vejo também é a eliminação de algumas despesas que não vão ser consideradas mais essenciais. São coisas superfluas ou acessórias que acabam sendo incorporadas no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Eu conheci certa vez uma empresa que ela tinha máquinas de lanches colocadas em várias companhias, em vários clientes. E alguns, algumas dessas empresas, elas, elas até davam alguns lanches gratuitamente. Tinha uma franquia de X reais que podia ser utilizada durante o mês. Durante uh, a espera da, da Crédito Estadual de 2008, 2009, boa parte dessas manchas desapareceu das empresas. E elas nunca foram repostas, porque se retirou o custo e se passou com um dia sem Hoje eu vejo, por exemplo, duas situações que podem, podem ser incorporadas ao nosso dia a dia. E um primeiro ponto é o seguinte, muitas empresas podem perceber com é essa situação de que há uma oportunidade forte de várias. por exemplo. As pessoas podem perceber é, que não precisam de tanta gente para ajudá-las nas suas casas, ou então... As empresas podem achar que é possível fazer o mesmo com um número funcionários. Será? Não sei, mas pode ser. É uma chance de um bem alto. Segundo ponto importante. É, não, nós aqui estamos, quase todos, é, falando das suas casas. Eu estou aqui no escritório, mas estou sozinho. Você não pode dar tudo errado. desses funcionários e colaboradores dentro da empresa, de uma maneira mais forte claro. extravente, eu diria que pode, isso tem implicações é um... diretas no comportamento, no dia a dia da família, Existem no desfile. incêndio de vida e até no custo das empresas, porque muitas delas vão querer cortar é, aqueles gastos com anuguel, por exemplo, que é um pouco é, é diferente é assim, na composição de fazer nas fábricas, nas indústrias, né? Os que faz na indústria, no setor de Sim. Sim. Lá, no serviços, é bem capaz que isso para
3: é
1: dentro da... da é. Profunda. É. Profunda. Eu acho que certamente isso ocorrerá, e outros impactos, as mudanças é. da sociedade, é, é é. o trânsito da cidade vai melhorar, o trance... é. O sistema de transporte coletivo tende a mudar também, se de fato as empresas adotarem o nome nosso. Restaurantes corporativos, isso vai impactar todo esse mercado. Né? Está valendo hoje mesmo, uma reportagem de Valor, falando sobre isso. Vamos considerar aí que os funcionários, das empresas, os trabalhadores em casa, para a partir de dois, três, quatro cinco anos, isso vai impactar o mercado dos restaurantes corporativos. Né? Então a gente tem uma. Eu acho também bacana a gente falar isso com solidariedade, que é um então as pessoas todos, momentos, todos, né? Uma coisa muito bacana, por exemplo, a André produzir álcool em gel, eu achei uma coisa muito legal, algo um muito legal. Ela está produzindo sem nenhuma é margem de lucro, sem margem, zero margem. É sensacional O Burger King vai doar um milhão de reais. tudo Facebook ali também essa semana, que dou 100 milhões de dólares para pequenas e grandes Saúde. Mesmo os pequenos gestos dos cidadãos, fazendo compras para os mais idosos, que são o grupo mais vulnerável. Então, a a crise é dura, é severa, mas existem coisas positivas que ela desperta também. Eu eu acabei de
0: ler um caso em São Paulo, são 600 quartos que ele está transformando para fazer um hospital de campanha se preparando para uma situação de emergência que ocorrer. É, é, eu acho triste falar uma coisa dessa porque, afinal de contas, eu tenho uma, uma natureza muito crítica. Mas a gente se orientará a situação é, com base nos fatos. 20 de casos, mesmo no uma instituição pública. A gente vê o que aconteceu na Itália, a Itália, decretou uma parada total e e a proibição se está contaminando, está contaminando, infectando as pessoas da sua própria casa. Então, a gente vai ter um aumento grande de casos. Infelizmente, nós teremos um número maior de mortes que é uma tragédia, mas vai acontecer. Então, quando isso Ah. acontecer, pode bater até um de desespero. As pessoas ainda não experimentaram, a situação. Eu conheço algumas umas pessoas que estão com coronavírus, mas talvez a maioria de umas não tenha essa possibilidade. Ainda não chegou perto de todo mundo, mas porque eu percebo que em algum momento isso vai pegar. Quando pegar, aí talvez, então, uma situação mais complicada do ponto de vista comportamental. É para isso também que nós precisamos nos preparar, não é somente para uma situação de crise econômica, mas, em algum momento, pode bater um certo desespero. As crianças, por exemplo, a minha filha, de uhum. 12 anos, já está começando é a ser estressada de estar em casa. Eu, eu estou tendo muito de conversei também com os outros, e eu vi várias possibilidades de, de ficar em casa. É, Causa então, um certo estresse, então uma certa Isso coloca é né? uma situação. Que, é um de traídos,
2: que vai mudar, de
0: momento, Mas o lado bom disso é como o Roda falou: é a, a solidariedade. Eu pessoas. É, acho que alguns familiares vão, né? não, não conseguem lidar bem com a proximidade. Mas o fato é que é muito importante Ah, a gente ter essa ligação no que haja positivo. Nós, em trabalhar, temos que ficar isolados e isso traz alguma coisa boa, seja pelo menos uma aproximação com os familiares, seja pelo menos uma disposição que seja seja solidária. Isso é importantíssimo. E talvez esse seja um dos legados. Você acabou de falar, olha, se a gente não tiver essa preocupação agora, é, questão econômica, em algum momento vai voltar. Você vai ter empresas que vão quebrando, grandes, isso é grande. E isso acontece em toda a depressão econômica. Mas, em algum momento, a economia em todo momento, é, a reforma. A muda das pessoas, isso não se despega. Então, por isso a gente tem que ser engajado e tem que se
2: Luiz, é, acompanhando até o raciocínio do, do Amor, eu acho que o mais importante nesse momento é isso. Todos os... É, ...na saúde, né para conter o avanço desse, dessa doença. E falando sobre hum. isolamento, tem uma série de restrições que isso não se espalhe ainda mais para o interior do Brasil. A gente está em São Paulo ainda a gente tem uma, uma estrutura uma marquete mais preparada para atender essa situação isso se espalha é, para a interior, não tem principalmente as pequenas, precisam levar os pacientes para cidades médias, é, cidades é, que tenham uma, uma região maior. Isso aí não, não vai dar conta. Acho que o, o mais importante disso, dessas restrições, desse isolamento, é que isso não se espalhe ainda mais pelo interior. Você tocou num ponto importantíssimo que é a questão da estrutura,
0: da rede hospitalar do sistema de saúde. E esse é um ponto, na verdade, tudo está relacionado a isso. Essa não é uma crise econômica, como a gente falou. É uma crise de saúde e todo esse lockdown, esse shutdown, existe para que não não haja um comprometimento, um estrangulamento do sistema de saúde. Quando a gente pensa que 20% dos infectados pode ser é, hospitalizado desses 20%, um quarto, ou seja, 5% do, do total desinfectado, é, vão precisar, tem a necessidade de um número de leite, enorme. E você precisa ter, por exemplo, os chamados ventiladores. O custo de cada ventilador é de 60 mil reais. Só que, por conta da situação, já tem gente querendo vender a 100 mil. Ou seja, está falando aqui de, de solidariedade, mas a lei da oferta e da procura, ela é absolutamente implacável. O preço de um ventilador praticamente cobrou o que Então, temos esse problema sério, que é, nós estamos lidando com uma pandemia que pode gerar um colapso total do sistema de saúde, por causa da necessidade de leitos de UTI... E esse é o ponto principal, se tenta conter a circulação de pessoas para que a curva do contágio seja mais leve, por isso você não entupa os hospitais pessoas é, sofrendo de síndrome respiratória. E, além disso, como o Lucas bem observou, você tem no interior um número de leitos de tempo. Só que em São Paulo, por exemplo, o, o distrito da Bela Vista acaba concentrando os hospitalares de TI. Parelheiros, por exemplo, tem 0,1. Em Itaquera, 0,1. Então, só aí a gente já tem um problema. Porque se a epidemia é muito forte na Bela Vista, são é condições de, de se enfrentar o problema, tanto usando a rede hospitalar, privada, com a pública. Entendi, mas eu era muito... de periferia, não existe. Realmente um não. É muito complicado, não precisa ir até o interior do país. É só dá 5 uh... quilômetros para... É <risos> um problema, uh... um problema uh... sério, porque uh... ali, além de você ter eh, a falta de leitos, tem a concentração uh-huh. eh, demográfica dentro das comunidades. É um problema que nós Para é que a gente vai fazer isso? E outra coisa que, que conversamos com os especialistas de hoje, é, quanto mais rápido a gente adotar essas medidas, de isolamento, mais rápido essa crise passa. Se nós ficarmos resistindo, é, vai demorar mais. O pico vai aumentar, o estrangulamento, o sistema de saúde também. Enfim nós precisamos entender que é uma coisa importante eu preciso de uma, uma comparação com o um cinco estágio do, do luto ou da morte, depende as pessoas acabam falando isso de, de dependendo do, do grupo mas eu acho que tem, uma, tem um livro que eu falei é da Elizabeth West que fala assim é porque, essa, essa anotação enfim, a gente a está gente a gente pensa sempre nesses cinco estados, começa com a negação e termina com a situação, ninguém tem depressão, raiva e negociação, não lembro exatamente qual é a ordem desses fatores mas o fato é
3: que
0: eu, no início tudo isso, eu estava em negação para dizer essa é uma rede um pouco mais forte, taxa de mortalidade é baixa, é aplicada sim, talvez não seja tão ruim como estão falando. Mas o fato é o seguinte: é melhor aceitar o problema em termos de E a questão toda é a seguinte: se a gente não fizer isso, o sistema entra em colapso. o sistema de saúde entra em colapso, a economia é muito pior do que, o que a gente está fazendo agora. Porque se o sistema de saúde entrar em colapso, tudo vai entrar em colapso com o efeito terminal. Portanto, é melhor aceitar, aceitar e, e resolver o problema o mais rápido possível, melhor do que ficar nessa coisa de deixar tudo de comentado. É que é simplesmente pronto. Não estou falando demais. <risos>
2: Bom, acho que já estamos com 50 minutos. Para o... é, alguém tem mais alguma coisa a falar? Eu acho que de 50 deve ter falado meia um... hora Acho que a mensagem que fica é essa mesmo. É, é um momento de, de, de ter lei, paciência. Isso, isso vai passar. Né? A gente está vendo lá na China. A China tá, já não tem mais casos locais. Então tem que ter essa paciência e lidar com o isolamento, deixar a a economia vai retomar, o convívio social vai retomar, mas a gente precisa combater essa doença mesmo. Acho que é essa a mensagem mais importante no no momento.
1: É isso aí, vamos vencer essa batalha. Ela vai ser difícil, severa, dura para todos nós, mas certamente será superada.
3: Exatamente, eu acho que lições, como o Aldeus falou, lições vão ser tiradas daí e que vão ficar em, em, em aplicação, vão passar a fazer para do nosso cotidiano, da nossa vida social e econômica, uh, talvez pelas próximas décadas.
0: Bom, para a gente não, não perder a nossa tradição, é, Lucas e Manuel Andrade, Rodrigo é, Maia está com o coronavírus ou
2: não? <risos> acho que ele é um dos poucos, ele e é o Bolsonaro, né? Dos poucos ainda lá em Brasília que não tem. Hoje saiu que da comitiva do Bolsonaro que foi para os Estados Unidos na semana passada, até 22 estão infectados. Alcolumbre está infectado. E eu acho que só Rodrigo Maia, Bolsonaro e Dias Sofa, né? Por enquanto a gente não sabe ainda nos próximos dias. Bom, Maria, a gente não podia o um podcast sem assim.
1: Só em Rodrigo Maia, né? Ah, Afinal de contas, o o Lucas adora o Rodrigo Maia, né? Bolsonaro também está
2: super feliz com com o Rodrigo Maia. Agora só muito mal e o
1: Bolsonaro, né? Ele não pega coronavírus de jeito nenhum, né? A gente fez o sangue dele, poderoso, né? A, a, A imunidade dele é forte. Nem que eu sei, tipo, o é mais forte e
0: resistente a isso. Mas, em relação ao Bolsonaro, é interessante porque ele agradeceu publicamente na coletiva, o Rodrigo Caia e o Oconúbio. De... Foi a primeira vez que ele fez isso. É verdade. Então, a gente não, precisa, não pode esperar para o Rodrigo falar, né? Quem sabe que na próxima.
2: Ele. Tem uma coisa ali, uma hora que estava. Assim, então, tá feliz, pessoal,
0: vamos, vamos ficar por aqui, porque
1: já estamos com o lugar de 55 minutos. Eu, Luiz Felipe. Eu, eu curso, ali o. Tchau, tchau, bom fim de semana, bom isolamento para todos. Tchau, tchau, paciência, pessoal. Tchau, bom
3: fim de semana, bom isolamento, bons filmes, boa leitura. Mais. vocês, bom
1: trabalho, hein? <risos> nós, nós temos uma longa jornada pela frente. Nós temos um portal de notícias para tocar, então é isso aí. É.
0: Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.